0: Bom dia, dicas de saúde para você viver melhor Chegando na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza Hoje é um dia especial, é o dia de Pentecostes A festa da igreja que é conhecida como o início, né? a inauguração da igreja O dia de Pentecostes é o dia que Deus enviou o Espírito Santo para os apóstolos, para a comunidade, a primeira comunidade cristã. Dia de Pentecostes é festejada hoje, após o período pascal, é, 50 dias depois do dia da Páscoa, hoje dia de Pentecoste, do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. É médico que cuida da garganta, é esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula e vias biliares. E o programa Dicas de Saúde, aos domingos, tem como objetivo promover saúde. É estimular bons hábitos de vida. Uma alimentação correta é aquela que não tem muita gordura, muito açúcar. É aquela que não é com muito álcool envolvido e também evitar outras drogas, além do álcool, como fumo e outras drogas. Também a gente estimula a ir ao médico sempre que estiver doente, não ficar em casa, porque as doenças podem agravar, piorar e não dá tempo fazer um tratamento bem feito. Então, você está doente, você procura médico. Você está bem, tudo bem, mas se está doente, Deve procurar ajuda médica. Então, todo domingo a gente traz aqui um especialista, um profissional da saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, odontólogo, enfim, para falar sobre o corpo humano. O corpo humano é muito complexo, a criação de Deus é incrível é um emaranhado de artérias, de veias, de nervos, de músculo, de carne, enfim. É muito complexo o ser humano. Então, ele é dividido por áreas. Né? Por exemplo, odontologia é a área da boca, que cuida dos dentes, gengivas, etc. Aí, oftalmologia é cuida da visão, cuida dos olhos e outras partes. Relacionado ao globo ocular. Otorrino laringologia: cuida do ouvido, do nariz, da garganta, faringe, laringe, né? E por aí vai. Então, cada parte do corpo tem um profissional de saúde para cuidar. E muitos nem médicos são, são paramédicos. paramédicos. Por exemplo, fonoaudiólogos, é, fisioterapeutas e. Da parte mental, além do médico psiquiatra, tem o psicólogo, e várias linhas de psicologia, psicanálise, comportamental, cognitivo. Então, realmente, é, o corpo humano, pela sua complexidade, a abrangência é tratar de uma forma bem científica, né? bem de conhecimento. E o Dicas de Saúde está aqui por isso, então. Todos os domingos você pode participar. 35 12 2000 é o telefone que você liga, faz sua pergunta. Também é o WhatsApp, o WhatsApp da FM Padre Cícero. Você pode mandar uma mensagem de áudio, fazendo sua pergunta. O nosso operador de som e áudio está aqui hoje, é o Paulo Roberto, que também é o nosso diretor de programação. Ele está aqui operando o som e no telefone. Então você pode mandar a mensagem para ele. Se houver alguma pergunta, nós temos hoje um convidado, que ainda não chegou, mas vai chegar, <risos> para falar sobre assuntos muito importantes, muito conhecidos há muitos anos, assuntos, vamos dizer assim, curiosos e que as pessoas precisam saber como é que funciona. né? A acupuntura e a homeopatia são práticas médicas milenares que vem da medicina oriental, especificamente da China, medicina chinesa, tanto a acupuntura quanto a homeopatia. Os métodos do ocidente, que não são do oriente, eles também podem ser acupunturistas e homeopatas, mas a gente não tem com muita frequência, né? devido à medicina ocidental ter pouco essas técnicas milenares, mas hoje você vai conhecer bem o que é a acupuntura, como é que ela funciona e também a homeopatia, né? conhecer bem. Estamos ainda numa situação muito difícil, infelizmente, meus amigos, minhas amigas, estamos numa situação complicada. Estamos ainda sem acabar a segunda onda do coronavírus. Em Fortaleza a situação melhorou bastante, mas é aquela história, né? Quando lá está péssimo, aqui está bom. Vai interiorando, vai entrando no interior. Então, quando Fortaleza melhora, a gente ainda sofre há algum tempo. E estamos nesse sofrimento desse coronavírus. A doença Covid-19. Lotando os hospitais. Barbalha renovou o lockdown. Barbalha. É, aqui no, no Juazeiro não está em lockdown, mas existem as restrições de horários. Inclusive restrições de missa, só com 25% da capacidade. E o horário não pode ter missas à noite ainda, segundo o decreto estadual. Então a gente está enfrentando essa pandemia. Pandemia Mundial, pandemia, logicamente mundial, do coronavírus, dessa doença Covid-19. Ontem é, houve a notificação de duas mortes no Juazeiro, que aconteceu exatamente no dia 20, no dia do Padre Cícero. Dia 20 faleceram duas pessoas e foi notificado ontem. É, o que dá um total por semana de 13 mortes, quer dizer, quase duas mortes por dia aqui no Juazeiro. Semana passada foi 11, quer dizer, houve um pequeno aumento. E o número de casos, é, todo dia sai o número de casos. Né? Por exemplo, ontem foram 38 casos novos, mas a média por dia é de 91 casos novos cada dia, em média. Tem dia que dá mais de 100, tem dia que dá menos de 100. Semana passada era 100, então ainda bem que houve uma pequena diminuição de número de casos novos. E o maior problema é a internação, os hospitais estão lotados, De Juazeiro, Crato, Barbalha, todo o interior do Ceará. Aqui no Juazeiro, a, a Secretaria de Saúde do município notificou 76 pessoas internadas, muita coisa, 76 internados com Covid-19. Semana passada a média era 57, quer dizer, houve um aumento, um aumento em torno de 33%. É, no estado todo houve uma diminuição de mortalidade mínima, quer dizer, igual ao, a semana, a 15, 14 dias atrás, 2% só a menos é, e o Brasil está chegando em quase 500 mil mortes é triste, né? Mas a esperança são as vacinas né as vacinas que tem que ser acelerada, tem que ser feita, tem que atingir um número grande de pessoas ela... Não chegou ainda a 10% da população à segunda dose é, Embora esteja mais de 60 milhões de brasileiros vacinados Com a segunda dose não chega a 10%, está pertinho, mas não chega E isso não causa ah, o impacto de mudança do cenário Enquanto não for vacinada uma quantidade grande de pessoas Em torno de 60, 70% da população mas vamos pedir a Deus que essas vacinas se multipliquem, que elas cheguem nos braços dos brasileiros e das pessoas do mundo inteiro e que essa pandemia comece realmente a diminuir, como já diminuiu em alguns países e outros estão vivendo a segunda onda como o nosso. O epicentro agora é a Índia, onde tem mais casos e mais mortes, Mas a gente ainda está aqui com o segundo lugar segundo lugar que tem mais casos, segundo lugar que tem mais morte. E o nosso convidado chegou muito bem, o doutor Cícero Valdezébio Pereira Agra. Doutor Cícero Agra é médico acupunturista e homeopata. Também tem formação de anestesia, fez mais de 20 anos anestesia aqui no Cariri e agora ele faz, ele é especialista em acupuntura, mais de 20 anos na Universidade Federal de Pernambuco e também faz homeopatia tem a formação para fazer essa outra prática essa outra técnica milenar chinesa né homeopatia ele esteve até na China em 2019 em Taiwan para se especializar cada vez mais na técnica de acupuntura e eletro acupuntura, nós vamos já saber o que é, que é isso, ele atende no edifício Pátio Caririno, Clindor e também na clínica Qualis, no Crato, ali ao lado do colégio de Ocesano. Bom dia doutor Cícero Agra, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar desses assuntos tão interessantes, acupuntura e homeopatia. Bom
1: dia. Bom dia, Bom dia <risos> meu colega, amigo doutor Pedro, é, o amigo aqui, o Cláudio, aqui parte técnica aqui. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Patricista né, em todo Cariri, acho que todo o interior cearense, e pela internet é do mundo todo. Aqui. Não é? Mundo todo, pelos pela aplicativos de internet. Isso é um prazer estar de volta aqui, né? A gente já esteve aqui outras vezes e tal e estamos aqui de volta para é, é... esclarecer alguns ouvintes que tem alguma dúvida em relação a essas especialidades médicas, né? Acupuntura e homeopatia, que são especialidades que veem o paciente como um todo, né? Não, não veem o paciente só como uma parte doente, mas que a gente sabe que não é assim, que o, a pessoa quando adoece, não adoece só uma parte, adoece o todo. Então, são especialidades médicas que realmente veem um paciente como um todo e, e tratam como um todo, né? As duas especialidades. É, a acupuntura, que é uma especialidade já milenária, né, de, originalidade da China e que é praticada é, como, como especialidade médica no mundo todo hoje em dia, né? E a, e a homeopatia é mais recente, né? A, a regulamentação, a, exatamente a, como se faz a homeopatia no, no mundo foi realmente no, nos últimos 200, 300 anos. Com, surgiu lá na, na Alemanha, né? Com Samuel Hahnemann, né? E hoje já, já teve uma fase de muita evolução no século XVIII, aí depois com a indústria farmacêutica, né, que nascificou é, as medicações e tudo, então é, houve uma, uma diminuição da procura da homeopatia, mas atualmente as pessoas vendo que realmente a homeopatia a né, tem suas limitações bastante, né, e não veio um paciente como um todo, então está na outra fase de ascendência também no mundo todo.
0: Muito bem, então hoje a gente vai saber tudo sobre a acupuntura e tudo sobre homeopatia. Dia de Pentecoste, festa da igreja, dia da descida do Espírito Santo, que agora assiste a igreja até os dias de hoje, o Espírito Santo de Deus. Festa de Nossa Auxiliadora 2021, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, aqui, é, nos salesianos, do dia 15 ao 24 de maio estaremos juntos celebrando nossa mãe auxiliadora, é, nossa senhora auxiliadora convidamos cada fiel devoto para esse momento de fé e devoção à mãe de Jesus e nossa mãe, atenção para os horários das novenas e celebrações, sábado e domingo 15 e 30, sábado e domingo 15 e 30 a novena e 16 horas a santa missa Segunda, terça, quarta e sexta, dezoito e trinta à novena e dezenove horas à Santa Missa. Quinta-feira, dezessete e trinta à novena e dezoito horas à Santa Missa. Participe conosco presencialmente ou nos acompanhe por nossas redes sociais. É o canal no YouTube da Paróquia Sagrado Coração de Jesus PSCJ Salesianos PSCJ Salesianos no YouTube e no Facebook. Pois é, hoje assunto interessantíssimo: acupuntura e homeopatia. Nosso convidado, Dr. Cícero Agra, ele é médico, anestesista, mas agora ele se dedica à acupuntura e à homeopatia. Doutor Cícero Agra, o que é exatamente a acupuntura? A gente lembra logo de umas agulhas sendo enfiadas nas pessoas para melhorar algum problema mas o que qual a definição mesmo de acupuntura?
1: Como o próprio nome assim de né? acu, né, que de agulha, realmente puntura de punção, né? Então punção através é, de agulhas. E a acupuntura assim é um dos tripés da medicina tradicional chinesa, né? Que se baseia na acupuntura, nas ervas medicinais e nas massagens terapêuticas. Então ela é um dos principais tripés, tripés dessa, dos principais itens desse tripé né, da acupuntura da medicina tradicional chinesa em terceiro né. e pronto, é praticada até hoje né, como você me falou, né, lá na China é praticada assim, de maneira geral em todos os hospitais, em clínicas né, eu estive lá em Taiwan né, que é uma república assim, um pouco independente da China continental mas é China também, né? fica até abaixo já da... É uma ilha, assim, fica abaixo do continente, assim mas que tem uma briga política, isso faz parte da China continental ou não, então mas, assim, é uma questão política, mas é China também. E lá, assim, é, é normal, desde, desde que nasce né, a criança já, já é feito tratamento com, através da acupuntura, né? e hoje em dia assim tá assim, já se expandiu pelo mundo todo na na Europa Estados Unidos em todos os continentes né? e realmente tem crescido bastante tem pelos seus resultados né? as pessoas procuram porque muitas vezes assim não não encontram na alopatia uma, uma boa resposta para seus problemas e às vezes assim com o uso de muitas medicações que às vezes, ao invés de melhorar, faz a piorar, então as pessoas se cansam, acho que pode dizer assim, e, e procuram outras opções de tratamento, né? e a acupuntura é uma delas.
0: Muito bem, é, a gente vê assim umas explicações, no quando a gente pesquisa né, sobre a acupuntura, fala de um desequilíbrio corpo e mente, de uma energia vital e de uns pontos importantes chamados canais meridianos é, aí meridianos. é difícil da gente compreender, é difícil a gente entender, como é. funciona realmente a acupuntura, doutor Cícero Abre? É,
1: hoje já sabe se sabe que tem uma relação é, direta desses meridianos, né? porque quando eles foram descritos, descobertos não existia a, a, o entendimento do sistema nervoso como ele é, o sistema nervoso central, periférico, então houve assim, uma, uma discriminação desses meridianos é, e tem, a gente já sabe que tem uma relação muito grande com o sistema nervoso. Então, hum. através do estímulo de determinados pontos, né, esses nesses canais são, são, são canais né, que ligam o, desde o dedão do pé até a, a cabeça. Então, e nesses canais, nessas linhas, nesses... É, caminhos que, digamos assim, que existem, existem determinados pontos que têm uma maior sensibilidade. Você estimulando aqueles pontos, fazem assim, o, o, tanto o sistema nervoso como o sistema endócrino é, reagirem e procurarem assim, se harmonizar, né, se equilibrar de, ou desfazer algum desequilíbrio que tem no organismo que está causando determinada sintoma ou de determinada doença. Então, é, a acupuntura trabalha, falando assim de forma mais é, simples, né, para o público em geral, trabalha nesse sentido, de equilibrar o organismo, de promover a, a doença, né, de desobstruir um canais que, pelo, através do estímulo dos pontos, causam uma desobstrução né, desses canais e fazem a, o sistema como um todo, o sistema... A, é, nervoso, sistema endócrino funcionar normalmente
0: Muito bem, pois hoje a gente vai aprender muito sobre a acupuntura e sobre a homeopatia daqui a pouco, então você pode participar 3512-2000 você manda sua mensagem sua pergunta o Paulo Roberto está aqui na operação de, de som de áudio e pode receber sua pergunta seu questionamento e a gente passa para o doutor Cícero apre do dia 21 a 23, portanto, a festa Nossa Senhora Auxiliadora. Falamos daqui, do centro, da paróquia, mas também no horto, né? É o trido Nossa Senhora Auxiliadora. 21 de maio, sexta-feira, é, foi já o primeiro dia. Primeiro dia do trido. Aí, ontem, o segundo dia. E hoje, domingo, agora 7h30, a missa. E é o terceiro dia do trido. Amanhã é a festa, às 19 horas. Amanhã, segunda-feira, 19 horas, Missa em Honra, a Nossa Senhora Auxiliadora dos Salesianos, de Dom Bolso, de todo, todo o povo cristão. Nossa Senhora Auxiliadora. Transmissão no, nas redes sociais do Orto. Horto Padre Cícero Oficial. É. Facebook: Orto Padre. Osso Pé Cícero. P.E. Cícero emendado oficial. É a igreja Nossa nosso senhor Bom Jesus do Horto, aqui no Juazeiro, lá na colina do Horto. Vamos ao nosso primeiro bloco cultural, Paulo Roberto. Depois a gente volta para saber mais sobre esses assuntos interessantíssimos com o doutor Cícero Acre. Música Dicas de saúde no dia de Pentecoste, festa na igreja, né? descida do Espírito Santo, que dia maravilhoso, né? Ele desceu em forma de línguas de fogo e ficou na cabeça de cada apóstolo, inclusive Maria, Nossa Senhora, e é, está assistindo a igreja até os dias de hoje, né? O dia de Pentecoste, portanto, é o início, o início da igreja de Jesus Cristo na Terra. Jesus prometeu o Espírito Santo e cumpriu. Enviando 50 dias depois da Páscoa. Assunto hoje: acupuntura e homeopatia. Nosso convidado, Dr. Cícero Valdezébio Pereira Agra. Dr. Cícero Agra, ele é um médico anestesista, mas agora ele se dedica à acupuntura e à homeopatia. Ele já nos explicou o que era a acupuntura, como funciona, é, tem alguns Pergunta chegando, mas ainda não é na área do assunto de hoje. Uma pessoa quer saber se o hortelã serve para aliviar dores reumáticas. É o Cícero do sítio Taquari. Cícero, eu, eu não, não tenho certeza, não, viu? Eu nunca vi nenhum estudo, nenhum trabalho científico dizendo que o hortelã serve para dores reumáticas. Aquela história, né? Pelo menos o hortelã, se bem não fizer, mal não faz. Tem umas plantas perigosas, viu? O pessoal está usando um, um, um tal do hibisco que a pessoa fica toda amarelada, atinge o fígado. Está usando um tal do confrei que também ataca o fígado. É uma cáscara sagrada, sagrada só tem o nome. Cabacinha, sene, o pessoal usa sene para emagrecer e termina adoecendo. Então, existe muita planta perigosa, viu? planta que a gente pode até chamar de venenosa. Mas a hortelã não, a hortelã não faz mal, não. Só não sei se ela tem essa propriedade anestésica, analgésica de tiradores reumáticos, não sei. E outra pessoa, a Cecília do Bairro Franciscano, nossa amiga Cecília, ela pergunta qual a diferença de médico e biomédico. Ficou curiosa de saber, depois que eu dei exemplos que... Não, não, você entendeu errado, Cecília, eu não falei que o otorrino é paramédico, não, o otorrino é médico, é médico sim. Quem é paramédico é o fonoaudiólogo, entendeu? Fonoaudiólogo, é, fisioterapeuta, né, é, são paramédicos. Porém, é, o que é médico é o que faz a faculdade de medicina longa, seis anos. E aí depois, para ser especialista em alguma coisa, ainda tem que fazer uma residência médica ou uma pós-graduação com prova de título de especialista em uma sociedade. E o paramédico, ele faz a faculdade própria, que não é de seis anos, é um pouco menos. A maior, é o maior tempo de, de estudo de faculdade de área de saúde é medicina mas são profissionais importantíssimos que a gente não pode viver sem eles, enfermeiros, é, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, é, fonoaudiólogos, se eu esqueci algum, me desculpem, mas tem muitos paramédicos excelentes, viu? É, inclusive biomedicina também, né, que cuida de laboratório, análise clínica e outras questões, farmacêuticos, etc. É, agora sim, uma, uma pergunta que está na área do doutor do Cícero, aliás, é sobre um atendimento. O Donival, do bairro Lameiro do Crato, ele pergunta se existe atendimento de acupuntura pela Unimed, doutor Cícero Agra.
1: Tem sim, a gente atende pela Unimed e pela, pelo PAES também, que é do São Francisco, né? Atendemos, lá no, em Juazeiro como um, aí no Crato, na Clínica Qualis.
0: Pela Unimed, é, né? E aqui no Pátio Cariri, né?
1: Aqui no Pátio Cariri, é, a, a gente estava atendendo até o, o mês passado ainda na Rua Padre Cícero, mas a gente mudou agora, tá duas semanas é, no edifício Pátio Cariri, na sala 1405, que é no 14º andar Então, está tá bem confortável, está mais aconchegante o local... O telefone lá de contato é o 3571-4161. Muito
0: bem. Então é bom saber tem... que tem esse atendimento. É da Clindor, né? É, Clindor. Clindor.
1: é. é Que é a Clínica Holística de Tratamento da Dor. Tratamento né? das assim, terapia holística tanto a acupuntura como a homeopatia. E um dos sintomas, uma das doenças que a gente trata mais, são doenças... Que cursam com, com dor, certo? Até pela minha origem inicial de anestesia, né? Então, tem uma certa relação. E aqui no Brasil, assim, ela, a acupuntura, ela sempre teve muito ligada ao tratamento da dor, embora, assim, trate todas as outras patologias, né? Mas é uma realmente uma especialidade que é muito ligada ao tratamento da dor. E também, assim, que é um, um sintoma que. Todo mundo praticamente tem alguma dor em algum local, né? Então, com E certeza. realmente as patologias <risos> usam com, com dor. Não é exatamente a doença, mas é um dos sintomas principais. Então, a gente é, colocou exatamente esse, essa, esse nome por realmente assim, ver o um paciente como um todo e no tratamento da dor como uma das principais é, doenças que a gente trata, digamos assim.
0: Exato, a dor faz parte do cotidiano humano <risos> todo mundo já teve ou está ou vai ter dor Obrigado pela audiência Doralice Araújo do sítio Logradouro Missão Velha ela é um ouvinte fiel do programa muito obrigado viu Doralice, um abraço para você e toda a sua família Dr. Cícero Agra ainda sobre a acupuntura eu vi que tem uma filosofia muito interessante tentando ligar o corpo humano aos elementos da natureza, por exemplo, a água, o fogo, a madeira, o metal e a terra. A água, por exemplo, os rins, né? O fogo, Sim. o coração. Isso ainda ainda tem esse esse contexto ou foi deixado de lado?
1: Não, existe ainda assim, na base filosófica, na né? base é, de estudos iniciais da da acupuntura e até na parte de diagnóstico, tem muito essa relação de, é, dos elementos, elementos é, terra, fogo, madeira, que são elementos da, da natureza, que nós somos natureza, que tem relação com a gente. Né? E essa relação com os órgãos, né? os órgãos internos, o coração realmente é muito ligado às emoções, então é questão do fogo, da energia de, é, de um... Tem um, digamos assim, um fogo maior ou menor então seria a questão da, do yin, do yang também então na, na parte inicial do estudo da acupuntura a gente vê muito essa parte assim de inter-relação né? do, dos órgãos com os elementos é, com esses cinco elementos que são cinco elementos, terra, água ar, madeira e fogo, que né? então, são elementos naturais, né então, existe na parte de, de estudo e, da, e de diagnóstico também de um que interfere no outro. Né? Tem, porque todos os órgãos, exatamente, essa questão dessa visão holística de, de que há uma inter-relação e uma, uma interligação entre todos os, os órgãos. E entre uns tem uma ligação mais direta e outros tem uma ligação indireta. Mas todos, no final, estão interligados e... É o que todo mundo, assim, deveria entender, né, que a, a medicina alopática convencional que a gente, que é mais comum aqui na, no nosso país, né? no ocidente e tal, é, muita, o, o, é muito organicista, né, que vem um, um órgão separado, acho que isso é um, uma questão que causa um certo discreto das pessoas, porque vai no médico, né? trata, não, trata... É rim, aí trata o rim, não, aí toma remédio para rim, aí o remédio causa outro problema que vai <risos> causar algum problema em outro órgão. Então, a pessoa realmente fica é, sem saber o que é que tem, porque não, não, não há uma é, avaliação do, do indivíduo como um todo, e acho que é nisso aí que peca é, a alopatia.
0: É interessante. O, o, a, a alopatia, a nossa medicina tradicional, ocidental, ela fala, por exemplo, que todas as emoções, sentimentos, é, vêm do cérebro. E aí a pessoa quando está doente do estômago, do intestino, a pessoa quando está doente reumático, dor nas costas, dor lombar, que o médico passa um antidepressivo, e o pessoal diz hoje eu não sou eu não tô eu não tô nervoso não Por que é que você passou um antidepressivo para mim quer dizer fica difícil o médico explicar a conexão que tem entre as emoções e os órgãos diversos do corpo é, porque né? não há essa explicação tradicional né da medicina e é. como a gente sabe que os medicamentos que pega a pessoa assim como um todo age melhor do que aquele específico por exemplo ele tá com diarreia tome mosec, ora, a diarreia para naquele instante, mas depois ela volta, sem falar dos efeitos colaterais.
1: Né? É, <risos> e pode até piorar o que vai prender, digamos, né? as fezes ali, vai, pode... Em vez vai de botar complicar. logo para fora o que está é ruim, ofício, fica prendendo. É né? é, aí eu
0: vi outra coisa interessante, que é isso que você está dizendo, que tem as emoções, relações com alguns órgãos, aí fala, por exemplo... O rins com o medo, o coração com a alegria, o fígado com a raiva, os Sim. pulmões com a tristeza, o baço com as preocupações. Existe realmente esse contexto ou é só para explicar as pessoas? Não. Ou isso realmente é a base de colocar o, a agulhinha, por exemplo, naquele local?
1: É, exatamente assim, Mil, mil e tantos anos, milhares de anos é, de estudo, foi constatado que quando as pessoas tinham determinados sintomas, determinados órgãos eram atingidos é, é, primeiramente, ou primordialmente, ou mais do que outros. Então, houve essa, essa ligação da, de, dos sentimentos né, com determinados órgãos. É por isso que, até pela origem também... Embrionária que tem os órgãos, o rim, assim, a energia vital está tá muito ligada aos rins, que são é um os primeiros órgãos a serem formados. Então, tudo assim, tem uma inter-relação é, íntima das emoções né, com determinados órgãos.
0: Interessante, muito interessante isso tudo. É, quer é, assim, é uma pessoa como um todo, né?
1: Isso. É, é, acho que não sei, até realmente quando você começa a estudar, assim, é, especialidades como acupuntura é. e até a homeopatia. A homeopatia já se aproximou um pouco mais, mas a, a acupuntura, que, né, da, da China, medicina tradicional chinesa, realmente é outra medicina, é né? quase como se fosse outra faculdade. Você tem que realmente ter a mente muito aberta para ter um raciocínio totalmente diferente do que a gente está acostumado e que a gente não vê nada na faculdade. Pelo menos a, a, atualmente, talvez em algumas faculdades, lá no lá no sul, na USP, na Unifesp e outras faculdades do sul e sudeste já tem alguma inicialização nisso aí, mas aqui no Nordeste eu não conheço talvez lá no Pernambuco já tenha uma, uma história mais antiga de é, de acupuntura de onde tem até residência médica lá de acupuntura acho que o pessoal já tem já deve estar incluído na, na grade curricular mas na maioria. A maioria das faculdades não vê nada disso Então quando você parte assim, para uma especialidade Desse tipo, tipo Acupuntura principalmente é, Você é outra medicina Mas você tem que ter a mente aberta Para ver assim, de outra forma Não que você vai abandonar tudo que você aprendeu Mas você tem que ter a mente aberta Para aprender uma nova forma De ver o, a medicina E o ser humano
0: É verdade Pois bem pessoal, levar a palavra de Deus ao mundo É a nossa missão e a cada dia que passa a providência divina, favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Diga sim para a evangelização. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte dessa, desta corrente do bem. Atualize seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube que é 3512-5824, 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Doutor Cícero Agra está falando de acupuntura, daqui a pouco vai falar de homeopatia. Doutor Cícero Agra, agulhas sempre, acupuntura, agulhas, ou existem outras técnicas que não é agulha para fazer acupuntura?
1: Ah, sim. Então, é, a acupuntura é realmente assim a punção a com a agulha, mas tem então, inclui outras técnicas também que um, são usadas é, no tratamento da medicina tradicional chinesa, né? Que é a moxabustão, que é através da que pode ser feita na, na agulha também e tem uns bastões próprios que a gente que a gente faz, que é a, a moxabustão, né? Tem a ventosoterapia, que também tem uma certa origem também né? lá, lá na China, né? Que também é usado. E, mais recentemente, assim, foi, é, tem a acupuntura que antes não foram descobertos, né? Uma interligação de todos os órgãos é, no pavilhão, nos pavilhões auriculares e também é feita através é, da, do pavilhão auricular. E tem a eletroacupuntura que é o estímulo, que é uma, uma técnica mais recente, né? Recente, mas assim, digamos que tem mais... E que é através do estímulo, né? Que, das agulhas, que causa-se um estímulo maior, né? um, um aprofundamento da... É a eletroacupuntura? Isso, é hum. a eletroacupuntura. É, e hoje, assim, é muito usado, assim, também no mundo todinho, né? A eletroacupuntura que é uma estimulação maior, né? Do, dos pontos, dos meridianos, através da estimulação elétrica com um determinados tipo de correntes, frequências, ondas, certo? Então, o que precisa realmente também de uma especialização nessa área, quer dizer, uma subespecialização da, da acupuntura. Né? É, e, tem, e tem, assim, hum.
0: a sociedade brasileira de acupuntura, Entendeu? regionais, só nacional, como é que funciona esse, essa, essas sociedades?
1: Tem, tem. Nós temos assim, o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, né? que é o CMBA, que é, tem, tem as estaduais, tem as sociedades estaduais é, e tem a, essa federal, essa nacional, que é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que une todas as, as federadas, né? das, as estaduais, e que é sediado lá, acho que atualmente está em Recife foi em São Paulo, está em São Paulo.
0: Hum. muito bem então tem né depois a gente vai falar também se tem da homeopatia já já uma pessoa faz uma pergunta diretamente para mim é a Lucineide da Vila Extrema bom dia Dr Pez bom dia Lucineide quando um paciente está fazendo uso do sulfasalazina e está sentindo dor no estômago colseira e dor abdominal o que deve fazer bom pode ser da sulfasalazina Lucineide pode mas pode também não ser Pode a pessoa estar com outro problema de saúde. A sulfa salazina deve estar sendo usada para colites, né? A outra indicação dela é em doenças reumáticas. Mas a principal indicação são as colites. É por isso que existe a mesalazina, porque tira a sulfa. A sulfa, além de não dar muito benefício, pode dar efeito colateral. Aí quem tem reação com a sulfa salazina precisa migrar para a mesalazina. Mas pode não ser, viu? Pode não ser a sulfa. É bom você procurar o um médico que prescreveu a sulfasalazina e ele vai, fui eu, <risos> e ele vai pedir uns exames para você. Se faz tempo que você não fez uma endoscopia, uma ultrassom, uns exames de laboratório para saber a causa né, desse, desse incômodo estômago, abdômen todo e coceira. E só depois que descobrir a causa é que vai optar por mudar ou não a sulfasalazina. É, doutor Cícero Agra, falando de acupuntura, daqui a pouco vai falar de homeopatia. Tem alguém que não pode fazer acupuntura? Existe contraindicação, doutor Cícero Agra?
1: Uma contraindicação absoluta não tem. Alguns pacientes que estejam assim, um estágio já assim muito terminal com a. Em estágios terminais, né? você, você tem que ter alguns, ter alguns cuidados em alguns pontos que não vá, vá diminuir mais a vitalidade daquele paciente. Em pacientes grávidas também, você tem que ter certo cuidado em alguns pontos que não deve fazer para não, não dar uma hipotensão, ou então ter o risco de, né, de pegar algum vaso, ou até, de, 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 um, que se for na região abdominal, até deve ser evitado pontos abdominais, principalmente na, nos últimos meses, né, de gravidez, pelo, pelo, por algum risco obstétrico mesmo. E outros pontos gerais, assim, né, mesmo no, em, outros, em outras partes do corpo, não seja o abdômen, é, que você tem que ter cuidado para não ter um estímulo para é, um trabalho de parto prematuro, né, ou, ou possa causar alguma hemorragia, então, realmente, assim, a pessoa não basta só saber os pontos, tem que saber por que está fazendo aqueles pontos e que, o que aqueles pontos podem causar. Então, Muito bem. aí não está o risco de, da pessoa fazer... A gente sabe que tem é, outras profissões aí que são estimuladas por, por donos de, de cursos de, é, de especialização não regulamentados e que não, não deveriam estar é, é, prestando assim, a, a formação de, de, de pessoas que não estão capacitadas, que não fizeram um curso né, de, de graduação é, que vá dar condições de, de exercer a acupuntura. Então, é, a gente sabe que tem muitos aproveitadores aqui que estão é, fazendo falsas propagandas e estimulando é, outras profissões aí que não deviam estar praticando a acupuntura, inclusive já foi é, decidido pelo Supremo Tribunal Federal de que é, essas profissões não deveriam estar praticando a, a acupuntura, mas ainda existe uma certa resistência.
0: É, vocês que nos acompanham nas redes sociais, hoje não, terá, não teremos a live, né infelizmente não deu certo a live. É, muita gente participando das nossas redes sociais, vocês podem também fazer pergunta por lá, vocês podem assistir o programa em outro momento no YouTube. Essa entrevista com o Dr. Cícero Agra. Você pode assistir no YouTube, nos podcasts, tanto da Gastroclínica Vasconcelo, quanto do programa Dicas de Saúde. E tem também o site do Radialista. Tony Santos. Tony Santos tem um. Ele que faz o, o, o programa aos domingos à tarde, Som do Brasil. Ele tem um site, clubesintonia.com. Clubesintonia.com. E ele disponibiliza é, quatro programas, sempre, quatro dias, de dicas de saúde. Ele deixa gravado. Aí você pode assistir em outro momento, passar para alguma pessoa que queira assistir. Dr. Cícero Agra. É, você falou que tem pela Unimed, pela Apivida, né?
1: Não, a Apivida não, é, é, o Unimed... é o Paz. Unimed e é, Paz. É São Francisco, ela, do, é lá do é... São Camilo. Né?
0: Existe acupuntura pelo SUS aqui no Cariri ou não?
1: Não, então, assim, a acupuntura ela já é regulamentada para ser é, prestada pela, pelo SUS. Só que assim, é, tem, tem que haver o interesse né, da, do, do poder público, do prefeito, né? de montar o serviço e de oferecer à população, mas não existe, porque não, realmente não, não é oferecido pelo poder público é, né, para prestar esse serviço à população. Não, aqui, eu estou falando isso aqui na, na região, já, no, em Fortaleza, acho que já, nas capitais já, já, já tem algum serviço, mas... No interior do Ceará, eu acredito que não tem nenhum município ainda, não.
0: E, e desse pela Unimed, pelo é, Paz, Paz é, tem outro médico ou só você que está fazendo esse atendimento por acupuntura, nesses planos de saúde?
1: Que eu tenha conhecimento, Pérez. por enquanto sou só eu, só tem eu aqui na, na região. Entendo. eu acho que também essa questão que eu falei há pouco de que realmente assim a pessoa tem que ter realmente o interesse de, de, de aprender mais realmente assim a questão de você querer estudar e de aprender né estar tá disposto a, a ter uma a abrir a cabeça para uma nova forma de ver a medicina como todo que é tudo medicina quer seja acupuntura homeopatia né a olopatia é tudo medicina, é só uma questão de você é, estudar né, e ter a mente aberta para aquela forma de, de, de cuidar das pessoas. É
0: verdade. E o, o doutor Cícero Agre é ex-aluno de Salesiano, de Dom Bosca, aqui em frente, hein? Eu também sou, nove anos. Estudou alguns anos, não foi de Salesiano?
1: Foi. Aqui em Juazeiro eu estudei quatro anos, que foi durante o. O ginásio né, na época, né? E, mas fiz o ensino médio lá em Recife também, lá no Colégio Salesiano lá de Recife.
0: E o seu Pereira no sobrenome deve-se a, 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 também ao padre Pereira. É, padre, é, José padre. Pereira Lima, meu Isso, professor, é, saudoso padre. padre Pereira.
1: É, é, é padre Pereira. Que era irmão da minha mãe, né? Que Seu tio. É, o tio
0: era. Padre Pereira. Oh, meu Deus, saudade. Foi meu professor de tanta coisa, de inglês, de ciências. Era o diretor do Colégio Salesiano no meu tempo, que estudava aí. Muita saudade. E o, o Colégio Salesiano, ele está pré-vestibular. Preparação para Enem e vestibulares tradicionais. Plantão tira dúvidas, laboratórios de redação mais de 12 simulados ENEM exclusivos ao longo do ano e simulados de vestibulares tradicionais. Venha fazer parte deste time e garantir sua aprovação. Matrículas abertas na Secretaria do Colégio Salesiano de São João Bosco. Mais informações? Telefone 2101 3770. 2101 3770. Colégio Salesiano São João Bosco, obra salesiana de Dom Bosco. Paulo Roberto, mais um bloco cultural e depois a gente volta com mais entrevista com o Dr. Cícero Agra acupuntura e homeopatia Dicas de Saúde FM Padre Cícero, assunto interessantíssimo acupuntura e outro também homeopatia nosso convidado, Dr. Cícero Agra ele é médico anestesista e se dedica ao tratamento acupuntura e homeopatia. É, chegando algumas algumas perguntas, uma delas da Mazé em do bairro São José, se já está realizando endoscopia na gastroclínica Vasconcelos. Ainda não, Mazé. O nosso endoscopista, meu grande amigo, doutor Van Valandim, lá do Brasil Santo, ele é grupo de risco de coronavírus e aí ele não não quer se expor, né? Também tem parentes idosos, ele não quer se expor. Então a gente está encaminhando as endoscopias para lugares que tem assim uma estrutura maior e os médicos mais jovens <risos> para fazer esse exame. Os que estão trabalhando, né? Porque tem muito médico que nessa segunda onda parou de novo, parou de novo devido à idade, devido às comorbidades. Mesmo ele já tendo tomado duas doses da vacina, mas a vacina não é 100% não, né? A gente sabe que ainda pode pegar a doença, etc. Então, tem endoscopia, viu? Aqui no Cariri, mas não na nossa clínica atualmente. E a Dona Maria Aparecida, né? 80 anos... Ah, não! A vizinha de Dona Maria Aparecida. Ela vai frequentemente ao banheiro, portanto, está com problema intestinal, sente dores no estômago... Segundo o exame da endoscopia, acusou uma bactéria. Já faz quatro meses, ela perdeu muitos quilos. É, a sua vizinha, Maria Aparecida, não pode botar culpa nessa, nesse problema de intestino, nessa bactéria do estômago, não. Essa bactéria do estômago está presente em quase 80% das crianças e quase 70% dos adultos. Ela não causa nenhum problema de intestino, não. Os médicos querem acabar com ela para a pessoa não desenvolver doenças no futuro, mas ela é bem silenciosa, as pessoas nem sabem que tem essa bactéria da gastrite, nem sabem que tem. Ela precisa ir num médico de intestino, ou num gastro, ou num coloproctologista. Talvez ela precise fazer um exame do intestino, provavelmente ela terá que fazer uma colonoscopia para descobrir a causa desse problema intestinal dela. E tem que ser logo, viu? Doença, quando demora muito a descobrir, fica muito avançado o problema, fica é difícil tratar. Doutor Cícero Agra falou bem sobre acupuntura e agora vai falar sobre homeopatia. Doutor Cícero Agra, homeopatia a gente já lembra assim: umas bolinhas miudinhas, docinha, parece torrãozinho de açúcar bem redondinha, né? umas piolinhas redondinhas. O que é a homeopatia? São essas bolinhas? São remédios de verdade? O que, que é a homeopatia, doutor Cícero Agra?
1: Isso é. Bem, a homeopatia, na verdade, é assim, ela, bem, foi regulamentada né, e foi desenvolvida mais assim, no século XVIII, né, através do Samuel Hahnemann, né, que é um alemão, né, ele que desenvolveu. Mas, assim, desde a época do Hipócrates, né, que ele já, é, já pregava assim, um, os tipos de tratamento que pode ser feito, né. A alopatia, que são medicamentos assim, que vão contra, né, um determinado sintoma ou patologia, né, a alopatia. E a homeopatia, que é através de medicamentos que são semelhantes, né, à doença, digamos assim. Então... É, não é, é uma coisa nova, assim, mas é relativamente, porque ela já era. É, já foi, já foi feita em outras épocas, mas de uma forma um pouco, digamos assim, aleatória, sem muita regulamentação. E, e realmente assim, o Samuel Hahnemann, né que é o costelho do pai, da homeopatia, o criador. Ele realmente ele foi ele que começou a regulamentar, né? Como se, como se devia fazer a, a homeopatia, fez as, as experimentações, né? Com, com diversos medicamentos que se baseia no que de você usar um, um medicamento que, numa pessoa sã que não tinha doença nenhuma, causou os mesmos sintomas que a pessoa que está doente está sentindo. Então, é, é o tratamento pelo simílimo, né? Então, é, você. Trata a pessoa com um medicamento que em uma pessoa sã causou aqueles sintomas que a pessoa está sentindo. E realmente assim, por isso que também é uma forma também de raciocínio que você tem que estar tá aberto para realmente assim, é, conhecer, entender e acreditar que realmente funciona. E funciona em muitas, muitas coisas, funciona muito melhor do que a alopatia. Então, é, é isso aí, é baseado em são, é, os medicamentos são a base de elementos naturais, tanto é, vegetais, minerais, animais, e tem alguns produtos assim, que é, foram desenvolvidos pelo Hanuman, que ele era, antes de ser médico, ele foi, era químico, né? era, um, um, era um farmacêutico, farmacêutico né? E, e desenvolveu aí depois se formou em medicina e, e fez as experimentações nele próprio e em outros, outros médicos e outras pessoas que se ofereceram para é, fazer as experimentações pessoas que não tinham doença nenhuma assim detectável, nenhuma, nenhum sintoma então eram feitas essas experimentações nesses indivíduos e a partir dos sintomas que aí eram catalogados catalogados, e ainda hoje é, né, catalogados os sintomas que causou, e pessoas que vinham doentes com aqueles sintomas, eram dados esses medicamentos, exatamente o que era previsto já desde a época de Hipócrates. Então, assim, foi, teve muito desenvolvimento no século 18, XIX, nos Estados Unidos, né, na, diversas é, faculdades nos Estados Unidos, com, tem o o Tyler Kent, que foi um dos principais homeopáticos dos Estados Unidos, e outros também, mas chegou uma época, no século XIX, que a, a indústria farmacêutica começou a interferir, porque estava tendo concorrência, existia muita farmácia homeopática, e houve assim, uma questão política da a farmácia, a indústria farmacêutica que investiu em determinado candidato a presidente, que não recordo agora o nome, e exatamente é para acabar com as, com, as, com as farmácias homeopáticas, com o ensino de homeopatia. Então, esse candidato a presidente venceu e houve uma proibição de, de, de funcionamento das farmácias homeopáticas e tal, mas, assim, ela continuou se desenvolvendo, e hoje, assim, já, já não tem mais essa resistência, já... Até pelas próprias pessoas que viram que, pelo funcionamento da pela deficiência, né, em Diversas doenças, sem os efeitos colaterais, os malefícios, que a gente sabe que a alopatia, a medicina convencional, até o século XVII, XVIII, aconteceu um absurdo, né? Tem muita história, né? Triste de, de tratamentos, né? Da alopatia que hoje tem alguns problemas de, de efeitos colaterais, mas já foi muito pior. Né? Desenvol desenvolveu isso bastante né, no último século, no século passado. É. Mas, assim, é uma forma de tratamento, né? Através de medicamentos. É, tem várias apresentações, né? Uma das mais comuns é através desses glóbulos que você falou, que são sacarose, que, são, e cont que contém o medicamento energizado nesses, nesses globos. Mas tem gotas, tem tabletos, tem, tem injeções, tem vários tipos de apresentações de medicamentos, tem pomadas, tem creme, tem um bem vasto a forma de aplicação, de prescrição desses medicamentos homeopáticos.
0: Muito bem, então não são só globinhos não, né? Bolinhas não, tem muita coisa, né? Ah, tem, tem.
1: Tem esses globos, tem mini-glóbulos, tem líquido, tem, é, se chamam papéis, tem pomada, tem creme, tem até injeções é, de homeopatia.
0: Doutor Cícero Agra, existe uma ferramenta na medicina moderna chamada medicina baseada em evidências científicas são os estudos científicos você pega um número enorme de pessoas não pode ser um número pequeno porque quando uma pessoa toma um remédio toma um chá, uma diz melhorei, a outra diz eu não a outra diz eu sim, a outra eu não, e isso fica muito confuso então eles pegam um, um N, um número grande de pessoas e aí sim, um número grande de pessoas vai saber quantos por cento melhoraram com determinada medicação. E aí eles começaram a testar tudo, 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 tudo. E deu uma polêmica danada. Eles começaram a dizer que não tem evidências científicas para várias coisas. Interessante que a acupuntura, eles disseram que tem evidência científica. Que maravilha, né? Foi provado cientificamente por esses estudos. Mas eles questionaram, por exemplo, a psicoterapia de Freud, disseram que não tem evidência científica, questionaram aquela, aquela angioplastia que bota o stand coronária, uma coisa que a gente pensava que estava salvando vida, eles disseram que não, não muda. Não muda nem mortalidade, nem eventos novos. A fitoterapia, que são aqueles, aquelas plantinhas que é transformada em remédio e vendidas nas farmácias, a cloroquina, agora essa confusão política toda, a medicina baseada em evidência disse que a cloroquina não serve para covid, nem ivermectina é, também é, falaram que a homeopatia não tem evidência científica até esses outubro rosa, novembro azul, eles disseram que não tinha benefício nenhum não mudava a mortalidade e tornava as pessoas muito doentes porque elas ficavam com aquele aquele medo, com aquele trauma, com aquela mutilação. Isso deu uma polêmica danada. Hoje a, a MBE, a Medicina Baseada em Evidência, é âmia ou odeia? Porque <risos> eles tentaram fazer essas testagens de tudo. E quando o pessoal se defende, dizendo que é porque tem coisas que são subjetivas, tem muitos viés, né, muitos erros de análise, e tem mesmo, eles reconhecem que tem. Inclusive, eles dizem claramente... Que eles não são os donos da verdade. Apenas eles estão dizendo o que é que deu nos resultados. Mas não quer dizer com isso que mais na frente não mude, né? Pode mudar. Pode encontrar evidências de verdade. Mas veio essa questão, esse questionamento sobre homeopatia. Se por um lado foi bom para a acupuntura, eles questionam a homeopatia. As sociedades de homeopatia. Já responderam a essas acusações que não tem evidência científica? O que é que eles acham? Que não dá para provar essa evidência?
1: Certo. Olha, a gente, a sociedade é, médica de homeopatia, né? tem, tem grandes nomes no, no Brasil, como tudo. Um deles é o doutor Marcos Ulian Teixeira, lá da, da USP, que ele tem assim em vários trabalhos científicos, né? Estou falando assim só aqui em termos de, de Brasil, né? Mas, assim, tem assim, várias é, é, comprovações é, científicas de, do, da efetividade, da eficácia da, da homeopatia em diversas patologias, é? e, e não só assim em diversas patologias, é, até na própria geração, na prevenção da de doença, né, e de, de tratamento das mais diversas doenças, então essa questão é assim, evidenciante não que a gente deva desprezar a, a ciência mas a gente, a gente sabe assim que tem muito interesse né, financeiro interesse político, né de, nessa questão da de, de, de ah, dá tudo na ciência não comprovou, então assim a gente tem que realmente assim, colocar muito em dúvida assim, quando dizer ah, a ciência não comprovou porque realmente a gente sabe que ciência foi essa, quais os interesses que, que essa ciência diz, é, essas coisas que eles estão dizendo. Então, realmente, assim, é, é difícil. Hoje em dia, a gente sabe que os interesses, né, acho que talvez sempre existiu mas hoje a gente vê mais, talvez, pela divulgação, pela mídia, pela, a gente sabe que existe um, muito interesse financeiro, né, muito financeiro, não é, interesse de aparecer, de querer ser é, melhor do que o outro. Então, a gente tem que realmente ver, assim, na, na prática, o que as pessoas... É, o, o bem que tem feito é, as pessoas, né, tais tratamentos. Saber da história, assim, né, da, da história para isso, que é uma coisa que existe como... Acupuntura, né? que ainda hoje assim, é praticada, já existe há 5 mil anos, mais de 5 mil anos na China. Né? A homeopatia, que teve um desenvolvimento muito grande nos 200 anos e que tem feito, tem feito muito bem a, a milhões de pessoas. Então, é, a gente realmente, assim, a questão do, desse cientificismo assim, que existe, né? de, a pessoa quer dar uma credibilidade em alguma em alguma informação, não, é comprovado cientificamente. Aí, ali parece assim, já que as pessoas têm a obrigação de, de acreditar naquilo que estão falando. E quando realmente nem sabe assim, se realmente houve uma comprovação científica e como foi feita essa comprovação científica. A gente vê hoje, assim, que é, muitos trabalhos assim, ditos científicos são realmente assim trabalhos direcionados, né, que são trabalhos... É, são comprados, são, tem cientistas que se vendem à indústria farmacêutica ou a outros interesses, a governos, etc. etc. Então, realmente, a assim, gente tem que ter muito cuidado e ver que, o que realmente está assim, é, acontecendo assim, no, de uma forma geral no mundo. Se, se existe aqui ali, no mundo todinho, que bem que está fazendo, que mais foi que já fez. A gente sabe assim, hoje é uma determinada droga, determinado medicamento, hoje é né, propagado como uma grande descoberta um momento e daqui a alguns anos a gente vai descobrir os malefícios que ela está causando, está causando câncer, então realmente o, fica difícil a gente ter certeza, né, absoluto de que aquilo ali realmente é, é o melhor, né, o melhor tratamento, ou, ou a melhor droga e muitas vezes é só em de determinado momento e depois não é. Então a gente tem que ter muito cuidado em tanto em engrandecer demais o tratamento, como também ser menosprezar e dizer que não funciona. É, as declarações têm muito interesse financeiro, político, nessa questão da Covid mesmo. A gente vê muito interesse econômico né, de laboratório, nessa questão das vacinas, né então da imprensa de, é, defendendo, ou então atacando determinado medicamento, a gente sabe que tem interesses é, financeiros por trás de, de tudo isso aí.
0: É verdade, é verdade, e, e uma das, eu acho eu acho legal a medicina baseada em evidência, que embora elas mostrem os resultados, elas deixam claríssimo que é essa ciência, medicina baseada em evidência científica, é a ciência da incerteza. <risos> Acho legal isso. É, no final Incerto. das contas, não, não, eles não, não têm certeza de nada. No final nada. Da conta, não diz nada, né? <risos> Infelizmente, eles apenas não, mostram, a gente só confundir. Mas é, é, pessoas, é né? verdade. Mas... E, e uma hora ovo faz bem, outra hora ovo faz mal, depois ovo volta a fazer bem. <risos> é, é bem complicado. É,
1: é aquela regra básica, né? Que tudo demais é veneno, né? Então, é... É, acho que é mais ou menos por aí, por você, aí. Essa, A questão da Passimônia, de você ter Cuidado né, de, de exagerar né, de, de Exagero realmente a gente sabe Que não é benéfico né?
0: É verdade, ainda vai evoluir Os trabalhos científicos, eles mesmo reconhecem Tem muitos erros de mostragem De viés, etc E vão melhorar cada dia para ver se as coisas Realmente funcionam ou não funcionam né? é, Eles até brincam Eles dizem que ninguém pode provar Que Deus não existe cientificamente. Então, se não dá para provar, é, é a fé, né? É a fé que vale muito mais do que uma ciência hoje, um conhecimento hoje que pode mudar amanhã, né? Amanhã pode ser outro conhecimento daquele assunto. Agora, uma pergunta interessante. Já que a homeopatia é a cura pelo semelhante, você falou... Não pode misturar com a alopatia ou pode? É possível misturar alopatia tradicional com homeopatia?
1: Até certo ponto. A gente é, sempre prefere, na medida do possível, quando, geralmente o paciente vem, já está fazendo algum tratamento, ou já fez. Né? É, se a pessoa está usando um medicamento que você vê que não é... Não é possível, se você tirar naquele momento, que pode fazer, causar algum transtorno, você pode deixar por, algo, pode deixar por algum tempo. Né? E, e substituindo aos poucos. A gente faz a, o tratamento homeopático né? e vai, também vai agir de outra forma. Né? Então, não, não vai é, agir, agir diretamente contra o outro medicamento, mas, mas assim, é, não, não deve assim, ser retirado de imediato. Na maioria das vezes as pessoas já vão, já tem deixado o medicamento o alopático porque não deu resultado, o que ele queria, o que ele esperava, e vão procurar a homeopatia já é, sem medicação, então, a, a, a boa parte, e alguns tem algumas medicações e a gente tem que ter o cuidado de não, a primeira coisa que é uma das principais leis da, da medicina é de, primeiramente, você não causar mal ao paciente, né, então... A gente tem um cuidado, se for possível assim, tirar o medicamento, a gente tira. Senão a gente pode deixar por algum tempo e substituindo pelo tratamento homeopático.
0: Exatamente. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Vai ser isso, analisado. É. Cada
1: caso você é tem é. de ver se o, o que é o melhor para o paciente. Né? Não, não chega lá, não, é porque a alopatia não presta, não sei o quê, isso aí e tal, deixa isso aí tal, vamos fazer só homeopatia. Então você. Não, não deve fazer isso, não pode fazer isso, porque você pode estar causando algum mal ao paciente. Então, a primeira lei é você não causar mal ao paciente, né? Primeiro, não, não série né? É.
0: <risos> e existe esse tratamento pela Unimed ou não? Não.
1: Bem, pelo menos até o momento, assim, eu não eu não sou cooperado como um homeopata, né? Eu não sei se vou... É, me cooperar como homeopatia. Eu sou cooperado como anestesiologista e como acupunturiatra, né? Que é a sociedade médica é a acupunturiatria e o médico que pratica a acupuntura é o acupunturiatra. Então, assim, a homeopatia a gente não está não fazendo por convênios, só de é, forma particular. A acupuntura, sim, a gente atende esses convênio, né? E é, logo, logo a gente vai estender para outros convênios, provavelmente, a acupuntura, né? A homeopatia, pelo menos por enquanto, a gente não não é, não é credenciado por nenhum convênio, não.
0: Agora, parece que tem algumas regiões do Brasil que tem pelo SUS, né? Homeopatia.
1: Tem. É, não, inclusive aqui, o doutor João Everardo, nosso amigo João Everardo. Isso, né? grande amigo. Ele estava atendendo aqui na Secretaria de Saúde, ele, é, com a homeopatia. Mas aí ele, por causa dessa pandemia, tava, ele teve que se afastar, está afastado ainda. É, não sei quando é que ele vai voltar. Mas ele atendia lá, na, ali na, no, lá na, até naquela parte de imunizações ali, ele atendia lá né, a homeopatia, acho que umas três vezes por semana
0: exato, grande amigo Dr. João sua esposa doutora Maria do Céu, grandes amigos é, sim. gente boa demais, casal do meu coração é, Paulo Roberto mais um bloco cultural e depois a gente volta com mais Dr. Cícero Agra Dicas de Saúde na FM Padre Cícero. É, a gente está falando de assuntos interessantíssimos, acupuntura e homeopatia. O nosso entrevistado é especialista, faz acupuntura, faz homeopatia, o Dr. Cícero Agra. Mas estamos com esse, esse receio, né? nossa situação, que situação difícil. né? No Cariri, no Ceará, no Brasil e no mundo. O, o Brasil ontem mais casos né, detectados foi mais é, 1920 mortes 1920 mortes ontem mais 70.345 casos novos é muita coisa é 448.291 mortes no Brasil até agora quer dizer, de hoje para amanhã vai fechar nos 500 mil e aí, 450, né? não é, é muita coisa, o, a, média, que o, a média vê melhor a situação, né porque terça, quarta e quinta parece que morre mais, né e sexta, sábado e domingo parece que morre menos, porque o pessoal cansa né? e tira uma foguinha, aí as contagens caem um pouquinho depois sobe de novo na segunda ou na terça. A média de mortes por dia está em 1.920 mortes de brasileiros por dia. Há 14 dias atrás era 8% mais, caiu um pouquinho, pelo menos isso, mas dentro de uma estabilidade. E também o número de casos, 65.127 casos novos, do 14 dias atrás era até menos um pouco, aumentou 6%. Então está aparecendo mais casos novos, com essa no, essas variantes, né? E tem uma variante indiana, que está botando medo em todo mundo, é a B1-617. A variante indiana, que já foi é, notificada no Maranhão e tem caso suspeito no Ceará. Então, pessoal, vamos ter cuidado. A máscara, dependendo da máscara, de 15% a 98% de proteção. Uma média de 60%. É mais do que a vacina, né? A vacina é 50%, 51%, né? A máscara é 60% e uma máscara boa chega a 95%, 98%. Então, é a gente ter cuidado, porque essa doença pode pegar qualquer pessoa. E dessas qualquer pessoa que ela pega, se tiver uma doença, uma comorbidade, uma doença já crônica, ou se tiver uma idade acima de 60, 70 anos, pode ir à morte. Então, vamos ter cuidado, está morrendo muita gente... As vacinas vão demorar para dar uma imunidade coletiva, que é o principal objetivo da vacina. Individualmente é 50%, 60% de proteção, é pouco. A primeira dose não chega nem a, a 28%. A segunda dose aumenta um pouquinho, mas ainda é pouco. Mas o distanciamento social, as máscaras, os cuidados, a higiene, né? A higiene vai ficar como um legado. As pessoas realmente, às vezes, descuidam né, da higiene. Como é importante a higiene para você não pegar diversas viroses, diversas gripes, diversas infecções bacterianas, etc. Então, vamos ter cuidado. Daqui a pouco, a gente vai falar das vacinas. Doutor Cícero Agra, em relação à homeopatia, teoricamente, é para doenças crônicas, porque como é a cura pelo semelhante, não é... Tomar o remédio hoje, hoje mesmo está bom. Não é, né? Demora um pouquinho. Portanto, quem tem doenças agudas, pode também fazer tratamento homeopático ou faz primeiro um tratamento para melhorar para depois entrar na homeopatia?
1: Não, não. A, gente, a homeopatia tem tratamento para doenças agudas. Ah. Praticamente, todo tipo de doenças agudas. É em né? dose maior,
0: é ou é, dose, uhum. ou é substâncias diferentes?
1: Como que... assim,
0: porque você disse que é cura pelo semelhante. Teoricamente, essa cura pelo semelhante não é imediata a ação. Aí não, mas... quando é uma doença aguda, existe uma substância ou é só aumentar a dose?
1: Não tem. É... Tem um efeito assim rápido, né? você faz assim numa frequência maior. Ah, numa faz frequência, uma frequência maior, maior. É, entendi. Tem, é, no caso agosto, você faz até de 15, 15 minutos, de 30, 30 minutos, hum. e, você faz numa frequência maior, normalmente. Com é, doenças crônicas, não, você faz em, em dosagens, faz em frequências maiores e em dosagens menores. Só que as reduções... Assim, quanto maior a diluição, ele é mais potente. Né? Então, tem essa questão... É, é, é o investimento proporcional. Né? E em tratamentos agudos, a gente faz assim, em dosagens é, mais, mais frequentes. Às vezes em 30, 30, 30 minutos, a cada 30 minutos, uma hora, duas horas, certo Ou diariamente. Às vezes em doenças crônicas, você faz... Uma vez por semana, até uma, uma vez por mês uma dosagem, faz uma concentração. É, normalmente tem uma concentração média que a gente usa de início de tratamento, né? Se, não é, um, se é um paciente novo, que você não, não conhece ele ainda totalmente, é, faz numa dosagem mediana, mas que com efeito já. E faz essas, as avaliações é, de acordo com a resposta, de acordo com a uma patologia, mas assim, quando é uma doença aguda, a gente faz assim numa frequência maior, várias vezes por dia ou, ou duas vezes por dia ou em dias seguidos, não, não funciona assim, mas exige o um tratamento tranquilo, para praticamente todas as doenças agudas lógico ah, então, assim, se for, se for tá com uma, uma fratura, né, uma doença cirúrgica né, foi diagnosticada, né, tá com uma um apendicídeo, uma perfuração de, é, de estômago por uma úlcera e tal lógico que isso aí é uma, você tem que ter a, o conhecimento né, de, de indicar uma, um cirurgião para fazer a cirurgia está né? com uma, um abdômen agudo já bem é, avançado com sinais de irritação peritoneal uma indicação de uma avaliação cirúrgica e provavelmente um procedimento cirúrgico então, você tem que realmente ter, ter, ter. Tem os exames, a gente faz os exames laboratoriais, que é, se faz normalmente na alopatia, né? Exames de, de radiológico, demais, que a gente também pode ajudar na, 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 no diagnóstico. É, a gente usa, assim, todas uma anamnese, assim, uma anamnese muito bem feita, né? Desde a, a gravidez. Né? até os dias atuais, tudo isso assim, os sintomas, uma das coisas que é muito valorizada na meopatia são os sintomas mentais, né então, são que a gente realmente é exatamente a questão da doença psicossomática, a gente sabe assim que realmente principalmente essa doença mais clônica, que tem uma origem é, psicológica muito grande então, é que vai gerando desde o do início né, alterações no organismo que vão se escondendo, às vezes vão aparecendo na pele ali alguns sintomas que, é, que são sintomas mentais que se estão aflorando na pele. Então, é, é, é tudo valorizado. Tudo, e os sintomas, quanto mais estranho é, que a pessoa tenha, a pessoa tem um gosto de, de, de comer, digamos assim, é, café puro. É uma... uma um sintoma, às vezes, assim, que é mais característico e não, não, é, não, é, não é comum na população em geral. Então, esses sintomas são valorizados e, e, e você vai encontrar correspondência na, na matéria médica homeopática. Então, quanto mais raro o sintoma, mais importante para a homeopatia. Então, assim, é, realmente é uma, é uma consulta bem, assim, é, pormenorizada, bem detalhada, que a gente realmente dá valor. A todos os sintomas e os sintomas mentais em, Principalmente
0: Muito bem, pois então Baseado nisso, doutor Cícero Agra Vai responder a nossa Ouvinte, Cecília Maria de Lima Bezerra Do bairro franciscano Ela pergunta assim, as doenças alérgicas Principalmente as, as respiratórias alérgicas E as doenças autoimunes Tem alguma relação com sentimentos Emoções, estresse físico Emocional, preocupações, tensões Ansiedade, doutor Cícero Agra
1: é, duas alérgicas, sim, são, é, são muito variadas. Né? Às vezes a pessoa desenvolve uma, um sintoma alérgico a partir de, uma, de um sintoma mental, mas a gente sabe que tem as causas naturais também, ambientais, né, de, é. de, de relação com, é, com animais, com o de animais ou alguma substância química, né, pode ter essas reações alérgicas, que na verdade seriam mais umas intoxicações, né? É, e em relação às autoimunes, a gente sabe também que tem muita relação com os sintomas mentais, com o é, que foram assim, guardados ali, foram é, trabalhados de uma maneira, é, digamos assim, desarmonizada com, com o organismo. Então, o que pode gerar também essas doenças autoimunes e, e seus sintomas. Né? Então, a gente tem que realmente avaliar e realmente são... É, doenças que a gente é muito bem avaliada na homeopatia, as doenças autoimunes, inclusive assim, até a, autismo, essas doenças de TDAH, né, crianças que são doenças que realmente assim, a gente pode pode ter uma boa resposta já já foi assim já é feito tratamento, né, com, através da homeopatia, né, que pode melhorar bastante os sintomas desses pacientes.
0: É verdade. Então, apesar de existir várias causas de problemas, de doenças no mundo, entre elas, principalmente ou frequentemente, as causas psico, psicológicas, psicossoma, soma corpo, psicosomática. Pois é, coronavírus já atingiu mais de 166 milhões de pessoas no mundo, fora as que não foram testadas, né, que nem sabe que teve a doença, o que tem o vírus, é... 166 milhões e já matou 3 milhões e 400 mil pessoas. Mais de 500 milhões de pessoas no mundo já foram vacinadas. O país que mais tem casos de coronavírus no mundo, Covid-19, é os Estados Unidos. Mais de 33 milhões de pessoas. Com a mortalidade nos Estados Unidos, mais de 603 mil americanos. Mas a América também é a segunda que mais vacinou. Primeiro é a China, 483 milhões de pessoas, depois Estados Unidos. 24, 483 mil pessoas, né? depois Estados Unidos, 281 mil. É, milhões, aliás, milhões de vacinados. É. Então, o primeiro lugar é China, segundo lugar é Estados Unidos, terceiro lugar é Índia, mais de 187 milhões. Quarto lugar é Reino Unido, mais de 59 milhões. Quinto lugar é Brasil, mais de 57 milhões de brasileiros vacinados. A gente acha lento, porque a gente está ansioso, mas é uma média de vacinação que vai beirando um milhão de pessoas por dia. A gente queria que fosse mais, claro. Tem que ser vacinado todo mundo, ou pelo menos quem pode, né? Não tem testes, em pessoas com menos de 18 anos, mas acima de 18 anos todos deveriam ser vacinados. É, o epicentro é a, é a Índia, a Índia está atualmente com o maior número de casos e o maior número de mortes. Ao todo já mais de 26 milhões né, e de casos e de morte mais de 299 mil. Brasil mais de 448 mil mortes com mais de 16 milhões, passou de 16 milhões brasileiros comprovados com testes positivos. É, então é muita coisa, a América Latina, mais do que a Europa, é incrível, a não ser quando junta todos os países da Europa, aí passa. Mas pegando só a Europa Ocidental, menos do que a América do Sul. Ninguém sabe o motivo por que esse vírus... Quer dizer, tem algumas pistas, né? mas ninguém sabe exatamente porque esses vírus é mais em alguns países do que em outros. Na América Latina, além, além dos Estados Unidos, Brasil e México. E agora a Argentina, que está no pico, no pico de doença incrível, aumentou demais Argentina, Colômbia também. É complicado, pessoal, complicado demais. E esses assuntos outros, porque ah, é como a gente fala sempre... A prevenção é o melhor remédio. A qualidade de vida é a melhor forma de evitar tanta doença. Inclusive, a boa qualidade de vida, com boa alimentação, bom repouso... Boa atividade física, bom tudo... Faz com que a pessoa tenha menos risco de pegar qualquer doença, inclusive coronavírus. Que pega mais e mata mais em pessoas debilitadas, fragilizadas, doentes... E com é, descuidos, né? Descuidos de higiene, descuido de, de peso, descuido de tudo, né? Então, é, em relação, doutor Cícero Agra, a acupuntura e a homeopatia, pode ser feito combinado? mesma pessoa pode fazer os dois?
1: Pode sim, inclusive assim, tem, tem uma forma de aplicação que é a seria a homeopuntura <risos> a homeopuntura que a gente é, digamos assim, no caso do líquido a gente pode molhar a agulha da acupuntura na, no líquido homeopático e reaplicar na pessoa então já existe essa forma de, de tratamento assim, que é a homeopuntura e que a gente Deus quiser logo logo vai começar a, a trabalhar isso aí também e eu acho que é como eu faço as duas especialidades, né? A acupuntura, a gente trabalha mais a parte, né, de, de, de punção com agulha, também de dor. E a homeopatia, a gente vai tratar outros sintomas, né? Que, que é, digamos, que, que funcionem melhor através da homeopatia. E, assim, a gente sabe, assim, que a, a vida, assim, a gente, a manutenção da a questão da força vital, que às vezes ah, a energia parece uma coisa assim mais muito abstrata e tal mas o que é que mantém a gente vivo, né? tem, tem que ter alguma alguma coisa que a gente, o que é que mantém a gente vivo é, tem que ter alguma coisa assim internamente que faça essa, esse corpo tá ficar funcionando, se está está vivo, né está falando, está é, caminhando, está é, usando a, a mente os, os órgãos vitais né, as funções vitais então exatamente assim, quando é né, uma pessoa que está muito doente, assim, a gente vê que há uma, uma decaída né, assim, nesse, nessa visão geral da pessoa, né, a pessoa tá, também está acamada, está muito quieta ou está né, tá parada então exatamente porque tem a, a energia que mantém a pessoa viva, está em digamos assim em deficiência, né? Você está em deficiência. Então essa questão da, da força vital, da energia vital, da que mantém a gente vivo, que mantém a gente com saúde. Quanto mais pessoa tem saúde, mais ela mas ela está ativa, né? Tá trabalhando, tá tá funcionando cabeça boa, funcionando, conversando, tá tá, tá, tá vivendo bem, né? relativamente bem, né? dentro das suas limitações cada um. Mas essa questão da força vital, da energia vital, é uma coisa assim que realmente existe, né? não, não tem como a gente negar. E exatamente nessa parte aí que deveria ser de toda a medicina, mas particularmente da acupuntura e da homeopatia, que procuram manter essa força vital, essa energia vital é, fluindo né, normalmente né, fluindo pela mente, pelo corpo todo, fluindo de uma forma que mantém a pessoa num no estado, no estado de saúde, é, digamos, bom, regular, né? sem, sem, muitas, é, sem muitos problemas, sem muitas adversidades.
0: É verdade. É tudo uma pessoa, é um universo... A pessoa é, é, é um ser completo, sociais, não é só um fígado doente, não é só um pulmão doente, não é uma pessoa doente, muita coisa. Eu falei das vacinas no mundo, faltou falar do Ceará e no Brasil. No Brasil, a primeira dose já foi para 40, mais de 41 milhões de pessoas. 19,75% da população. A segunda dose, que é a que causa uma melhor imunidade, foi em 20 milhões 572 mil, quer dizer, 9,72% da população. Então, total, mais de 62 milhões 400 mil brasileiros tomaram pelo menos uma dose. É. Aliás, foi distribuída para os estados, desculpa, uma dose foi 48, 41 milhões 830 mil. O estado do Ceará, a primeira dose já foi aplicada em 1.549.000 cearenses, que é 16,87% da população cearense. E a segunda dose já foi dada para 942.322 cearenses, que significa 10,26% da população. Portanto, passou de 10%, a, a, o índice do Ceará está bom, né? Em comparação ao Brasil, que ainda não atingiu 10%, o Ceará 10,26%. Tem alguns estados que teve mais vacinações do que o Ceará, mas o Ceará não está tão abaixo não, né? Está vacinando razoavelmente bem. Doutor Cícero Agra, uma pessoa ouviu falar, quer fazer acupuntura ou homeopatia, mas tem desconhecimento, tem receio e fica em dúvida... É, e nunca fez, nunca fez, porque nunca teve a coragem de procurar. O que você pode dizer para essa pessoa que até simpatiza, mas tem medo, sei lá o quê, de não não fazer e não procurar?
1: Olha, acho que hoje em dia, gente, assim, tem muito acesso à né? internet, né? e agora seria bom ter a, a, os canais assim, é, ideais que a pessoa deve procurar, porque se eu procurar em qualquer lugar vai ter todo tipo de informações, né? Então, eu indicaria, assim, para procurar na Associação Médica Homeopática Brasileira, no caso da homeopatia, né? Que é a... É, se procurar a, Soci a Sociedade Brasileira de Homeopatia, vai encontrar, né? É, e em relação à acupuntura, pode procurar no Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Então, Sociedade Brasileira de Acupuntura... Né? Mas o, o órgão oficial é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que é o CMBA. E na Homeopatia, a Associação Homeopática Médica Brasileira, que é a, a HMB. Né? Então, acho que seriam um, é, locais que realmente você teria uma informação correta, que né? é, do que é a acupuntura e homeopatia Pode procurar Em sites assim da, de, de universidade Como a, a USP Ou a Unifesp né? A Unifesp é no caso da Universidade Federal de São Paulo que Lá tem um dos Maiores serviços de, de acupuntura Do Brasil E lá na USP Em relação à homeopatia Tem também um Uns grandes estudiosos lá, entre eles, o doutor Marcos Juliano Teixeira, né, que é médico, que era é doutor, um pesquisador, realmente um, uma das pessoas mais capacitadas em, em homeopatia é, hoje no Brasil.
0: É, a Cecília parabeniza o programa por trazer tantas informações importantes para o crescimento do ser humano como um todo. Gratidão, obrigado Cecília. E ela pergunta, a acupuntura e a homeopatia tem alguma eficácia para autismo e TDAH?
1: É, eu falei agora há pouco, né? Os são são usados sim. É, Peguei. Principalmente sim a, a homeopatia, no caso, né? É, tem medicamento já que são são é, usados né, nesses, nesses dois casos aí de autismo e TDAH
0: E a Donival, nossa ouvinte Donival, ela quer saber se remédio homeopático demora mesmo a fazer efeito como dizem, que a gente falou, né? Você já disse que não. E se ele tem algum efeito colateral ou não?
1: Não, porque como o, o medicamento ele é ele é muito individualizado é feito exatamente para aqueles sintomas que a pessoa tem é, ele pode até, assim, não, é, não fazer o efeito, assim, de maneira rápida, né? Porque se a pessoa tem uma doença crônica, assim, de 5, 10, 15, 20 anos, é, não pode querer ficar boa, assim, com uma, uma dosagem só de, do medicamento, né? Então, vai depender, assim, de cada caso, mas não, não se for uma doença aguda, a resposta, assim... Uma, uma doença crônica, você não pode estar assim, tá dando uma, uma, um estímulo muito grande, né, de início, que a pessoa pode ter até uma, uma exacerbação dos sintomas, né, a gente chama que são a, a patogenesia, né, pode dar uma, criar uma patogenesia e aumentar muito os sintomas até que a pessoa estava sentindo. Ou pode, assim, às vezes aparecem sintomas com a medicação, aparecem sintomas antigos que a pessoa às vezes, nem se lembra mais, mas que existiram na, no início da doença e, Mas quando acontece isso é porque a, a doença está superficializando Está saindo, né, mas pode criar algum desconforto na pessoa é. É, Mas assim não efeitos é colaterais é direto não. Lógico que isso aí tem que ser feito assim criteriosamente né, com, com uma pessoa realmente assim, capacitada para fazer essa prescrição porque, sim, tem... Infelizmente, assim, como em toda área, praticamente, tem né, gente de outras áreas que, às vezes, fazem homeopatia, fazem alopatia com homeopatia, né? Ficam tratando só um sintoma isolado, sem ter uma repertorização aqui na homeopatia. O que a gente faz é uma repertorização da pessoa, que é, que é uma palavra até, assim, que não é muito usada, né? e você, assim... É, avalia todos os sintomas da pessoa é também aqueles sintomas você vai encontrar uh, o medicamento, certo? Hoje a gente já tem uma forma de repertorização uh, até eletrônica uh, pela informática que a gente consegue fazer uma, uma escolha do medicamento mais mais, uh, mais rápido e mais eficientemente. Então você tem que ter cuidado assim realmente assim e não estar tá fazendo não está Tratando só aqueles sintomas ali isolados. E tenha, talvez tenha outros profissionais aí que não deveriam estar fazendo né? a homeopatia, isso já foi denunciado às sociedades, tanto da, da cobertura como da homeopatia, eles vão, é, como é um crime federal, o exercício ilegal da medicina, é, eles que acionam a Polícia Federal e tudo para é, tomar as providências. Mas a pessoa não deve, deve ter cuidado de não tá fazendo homeopatia com a alopatia, porque dá um medicamento homeopático como se fosse um anti-inflamatório, como se fosse um, um simples analgésico, um, é, algum, sei lá, um ansiolítico, só, então, a homeopatia a homeopatia, a alopatia é a alopatia.
0: Muito bem, muito obrigado, doutor Cícero Agra, tantas informações valiosas. Obrigado, Paulo Roberto. Obrigado você, ouvir. Próximo domingo estaremos aqui, doutor Diego, traumatologista ortopedista. É, é, vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Santuário de Sagrado Coração de Jesus. E mais uma vez, obrigado, doutor Cícero Agra, da Clindor. Clindor, aqui no Pátio Cariri, não é isso? Obrigado, Paulo Roberto, e vamos para a missa, né? Um abraço para todos. Sim. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.